0: Wir wollen aber ähm, natürlich auch ganz, ganz junge äh, Menschen äh, anziehen, die erst einsteigen in die Gastronomie. Wir wollen aus, äh, auszubilden äh, ausbilden äh, in Zukunft. Wir möchten einfach auch jungen Menschen die Möglichkeit geben, weniger gut vorbereitet zu sein für den Beruf, um dann im Tantris besser und gestärkt rauszugehen. Also wir sehen uns ja wirklich auch als... Als, als Ort des, des Lernens und des, des intensiven äh, Auseinandersetzens mit, dies, mit diesen Berufen. Herzlich willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gast. Ich freue mich sehr, dass wir nach einer kurzen, doch eher kurzen Pause einen prästriestächtigen und prominenteren Gast bei uns begrüßen dürfen und zwar den Executive Chef des legendären Tantris in München, Matthias Hahn. Matthias, herzlich willkommen.
0: Ja, herzlichen Dank, Lukas, für die Einladung.
1: Ja, danke, dass du dir auch äh, die Zeit nimmst, mit uns da ein wenig äh, hinter die Kulissen zu blicken. Ich meine, die. Meisten wissen es ja mittlerweile, das Tantris wird gerade umgebaut. Äh, die Wiedereröffnung findet, äh, soweit mein letzter Stand ist, im Oktober statt. Ist das weiterhin ja, genau. korrekt?
0: Ja genau, 1. Erst, erst Oktober geht es los. Ja.
1: Ja. Matthias, du bist ja, wie bereits erwähnt, der Executive-Chef, also eine Position, die neu geschaffen wurde und die es eigentlich in den äh, vergangenen 50 Jahren Tantris bisher in in dieser Ausprägung nicht gegeben hat. Also wir erinnern uns, äh, Eckhard Witzigmann, Heinz Winkler und Hans Haas waren die Küchenchefs. Ähm, dass du der neue Executive Chef wirst, das wurde im Juni 2020 öffentlich.
0: Ja, schon ein Kann, Jahr her wieder. Ja. ist
1: unglaublich, wie die Zeit vergeht. Ja. Ähm, kannst du uns ein wenig erzählen, wie es dazu gekommen ist?
0: Tja, also ähm, ich hatte ja äh, die letzten Jahre äh, bei allen dukas den Posten eines Corporate Chefs äh, begleitet. Ja. Ähm, das ist letztendlich ein Management-Posten, äh, und da speziell ähm, war ich für die Küche zuständig in balen Das heißt, wir, ich war weltweit unterwegs, um Restaurantkonzepte mit den Küchenchefs vor Ort umzusetzen. Mhm. Und das ging letztendlich vom, von der Planung der Küche dann bis zu dem ersten Teller und dann die späteren Begleitungen ging das dann äh, so äh, vonstatten. und ähm, Letztendlich äh, wurde ich von der Familie Eichbau kontaktiert, weil äh, die beiden, die Sabine und der Felix Eichbau, auf mich äh, aufmerksam wurden, ähm, weil so eine Position gibt es halt wenige in Deutschland mhm. und äh, waren letztendlich auch interessiert, was denn ich eigentlich was denn meine Tätigkeit äh, ist bei allen Dukas. Und, ähm, und so hat sich letztendlich dann relativ schnell herausgestellt, dass äh, die Familie Eichbauer eigentlich jemand braucht, der die gesamte Kulinaristik des Tantris überschauen kann und mm. letztendlich auch, natürlich, ich bin von Berufswegen Koch, bin aber letztendlich, kann man sagen, ein General Manager im Tantris, äh, natürlich auch mit Schwerpunkt Küche, aber wie gesagt, ich äh, bin eigentlich da, um letztendlich das Tagesgeschäft des Tantris zu betreuen. Ja,
1: ja, ja. Ähm, es ist natürlich auch eine andere Ausgangsposition, wir werden ja noch darauf zu sprechen kommen, weil sich das Tantris ja auch ähm, konzeptuell neu aufstellt. Ähm, aber warum würdest du sagen, braucht es denn jetzt unbedingt zusätzlich zu den Küchenchefs, ich greife einmal vor, ja. einen Executive Chef, also diese etwas nochmal überschau, überschauendere Ebene?
0: Ja, also es wird letztendlich so sein, wie du schon angesprochen hast, dass, dass das Tantris sich neu konzeptionell aufstellt. Es gibt drei Bereiche dann neuerdings. Eine Bar, ein Menürestaurant, das Restaurant Tantris und ein à la carte Restaurant, das Restaurant DNA. Und die Neuerung wird auch sein, dass das Tantris, letztendlich als Maison Culinaire eine, eine Dachmarke bekommt ähm, und letztendlich auch dann drei, ähm, nicht mehr vier Tage die Woche offen hat, sondern sieben Tage insgesamt. Und das wird letztendlich eine ganz andere organisatorische Herausforderung in Zukunft ja. sein. Und ähm, letztendlich bin ich dafür zuständig, und aber in Zukunft wollen wir auch schauen, letztendlich, wie wir das Tantris dann auch ausrichten, nach außen hin Mhm. Und um da letztendlich auch die nötige Kapazität zu haben, neue Projekte außerhalb des Tandres anzugehen.
1: Ja, ja, das waren jetzt schon sehr viel äh, Informationen
0: ja. in, 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 schnell, ja.
1: in, in sehr wenig Wunderbar, Zeit. Also, genau. es ja, und, und, aber mhm. es ist ja ganz gut, weil äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen haben das jetzt einmal gehört und wir können genau das jetzt auch ein wenig vertiefen, ja. weil es ja doch... Ähm, nicht nur für alle ähm, äh, Gastronomie und Kulinarik Interessierte wirklich etwas ist, ähm, was extrem neu und vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so überschaubar ist. Also ich kann mich auch noch erinnern, wie ich das erste Mal ähm, die Pressemitteilung gelesen habe. Ja. Ich habe es zweimal gelesen, um einfach zu verstehen, weil ich mich von diesem Gedanken verabschieden musste, das Tantris, also das Tantris-Restaurant, ja, das gibt es ja in dieser Form nicht mehr, diese eine große ähm, Einzelinstitution. Es sind ja jetzt verschiedene, du hast es angesprochen, ähm, Konzepte und Elemente drinnen. Ähm, warum ja. warum dieser, diese Änderung und vielleicht auch warum gerade jetzt?
0: Mhm. Also nach 30 Jahren ähm, dieser Le Kochlegende Hans Haas ähm, haben wir uns sehr intensiv Gedanken gemacht, wie wir das Tantris letztendlich jetzt neu aufstellen. Und das Tantris war immer schon berühmt für diese unglaublich große Kapazität an Gästen in dieser Qualität. Wir haben uns aber gesagt, wir müssen natürlich auch für unsere Mitarbeiter und äh, auch für die Erwartung der Gäste uns einfach modernisieren. Und wenn wir jetzt ein Restaurant haben, was 100 Sitzplätze hat in dem zwei Sterne bereich wie das war, ähm, ist das nicht mehr so ganz zeitgemäß. Also wir brauchen natürlich auch Mitarbeiter, die letztendlich die Fähigkeit haben, äh, in so einem Restaurant zu arbeiten. Und dieser Gartenbereich, also in dem das neu geschaffene Restaurant DNA dann seinen Platz finden wird, war letztendlich ein Bankettbereich, der letztendlich die Kapazität dann auch Samstagmittags und Samstagabends erhöht hatte und war aber letztendlich in der Woche nicht ganz ausgefüllt. Und wir wollten jetzt eigentlich nicht das Tantris verkleinern, sondern wir wollten das Tantris in seiner Größe erhalten, mhm. sind aber auch der Meinung, dass wir letztendlich über das Handwerk ähm, sprechen müssen, auch vielleicht dann später nochmal. Ja. Und wir wollten letztendlich das Tantris in seiner kulinarischen Autorität letztendlich erhalten und sagen, ja okay, was ist denn eigentlich Handwerk jetzt in, in Zukunft? Mhm. Wie wollen wir attraktiv werden für junge Köche, für junge Leute im, die im Service? Was können wir denen bieten? Und letztendlich war da ist der Ausgangspunkt, um diese letztendlich diese Aufteilung zu machen in zwei Restaurants.
1: Das heißt, wir haben da auch tatsächlich diese Mitarbeiterthematik. Ja. Ähm, wir erinnern uns ja auch, äh, unglaublich für, einen, für ein Zwei-Sterne-Restaurant, äh, bis zu 120 äh, Kuverts allein zum Mittag, haben Hans ja. Haas und seine Suche so ja. Schelling damals gemacht. Äh, ich kann mich erinnern, du hast ja äh, damals auch zu Jürgen gesagt, wenn man das heute machen würde oder auf, auf, ja, äh, auf unabsehbare Zukunft so weitermachen möchte ähm, und einen, sagen wir, Jungkoch aus einem zwei bis drei sterner engagiert und ihm sagt so, jetzt mittags mal 120 Kuverts, äh, der ist nach ein paar Tagen weg. Hm.
0: Ja, also das ist natürlich Wahnsinn, was Herr Haas und die äh, Sieke Schilling da mit dem service Serviceteam und der Sommerie zusammen mit dem ganzen Team geleistet hat über Jahrzehnte. Mhm. Und äh, wir, wir sehen das halt jetzt schon differenziert und, und wollen da einfach jetzt auch nicht musial wirken in, in der Gastronomielandschaft, sondern einfach auch, ich denke auch der Gast erwartet letztendlich mittlerweile eine viel... Ähm, persönlichere Betreuung und mhm. da wollen wir einfach in diese Richtung zu mehr Personalisierung ähm, und auch aber, wie gesagt, den Mitarbeitern auch die Möglichkeit geben, dass, äh, dass wir auch ähm, mit, mit viel Handwerk und viel ähm, Technik und Know-how, ähm, dass junge Mitarbeiter sich da auch wiederfinden in so einer Küche oder im ja, Service. Ja, das ist ja. auch wichtig, dass die die Mitarbeiter müssen ja auch zufrieden sein. Ja. Und ähm, und das ist natürlich ähm, ausschlaggebend jetzt. Also wir, wir es wurde dann auch immer gesprochen ähm, oder wir haben ein äh, Retour bekommen. Ähm, wie du auch sagst die Verständnisfrage was heißt denn überhaupt zwei Restaurants ist es ein Feindein dining Restaurant und ein weniger anspruchsvolles Restaurant also ein, ein auch das ist eine, da eine Frage genau Ort. Ort. Also
1: ein ja. über 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 alles schwebt dieses jetzt geht das eine Restaurant auf die Sterne das andere nicht was ist da inwiefern sind diese zwei Konzepte äh, als getrennte Entitäten zu betrachten ähm, oder ist das doch irgendwie dann doch alles eins
0: ja, also wir, wir wollen zwei gleichberechtigte Restaurants haben, beide mit höchstem Anspruch, aber letztendlich in einer unterschiedlichen kulinarischen Ausprägung. Das heißt, es gibt kein ähm, Feindeinung und ein Bistro, sage ich mal, sondern es gibt ein ähm, Menü-Restaurant und ein, ein à la carte Restaurant. Diese Trennung ist natürlich dann vor allem sichtbar im Gästebereich. Wir werden da unterschiedliche, äh, sag ich mal, äh, von der Corporate Identity äh, unterschiedliche Ausprägungen haben der beiden Restaurants. Im Backoffice, also in der Küche, wollen wir aber sehr verzahnt miteinander arbeiten, um da Synergien zu schaffen, um letztendlich diesen Sieben-Tage-Rhythmus auch äh, zu bewältigen. Das heißt, wenn letztendlich ein... ein Koch, der Saucier in dem Restaurant Tantris eine äh, Soße kocht, wird die letztendlich auch ähm, genauso benutzt werden können in dem Restaurant DNA und, äh, und andersrum. Mhm. Genau.
1: Das heißt, es ist eine Vorbereitungsküche?
0: Genau, wir, das Tantris ist ja so ein riesiges Gebäude, auch in, im, im Untergeschoss. Wir wollen da einfach auch durch diese Vorbereitungsküche, die jetzt neu geschaffen wurde, uns Kapazitäten äh, freihalten, dass wir unabhängig von dem Service äh, mise en -Place arbeiten erledigen können und die beiden Küchen werden dann letztendlich werden dann letztendlich ähm, getrennt werden oder sind getrennt. das heißt es gibt zwei Multeni, es gibt zwei Passanlagen um, und zwei Teams, die dann letztendlich ähm, die Gäste für die Gäste kochen. Ja. Ich wollte aber noch Lukas noch mal einhaken, also du meintest ja, dass das Tantris so wie es früher war nicht mehr existiert. Das Restaurant, da muss ich dir leider widersprechen, also in dem Gastraum des Restaurant Tantres wurde letztendlich gar nichts angefasst, kann man sagen, ja, das ist ja ist halt denkmalgeschützt und letztendlich ist dieser Gastraum mit den 70 Kuverts, wird eben weiterhin so bestehen, mit den gleichen Tischen, mit den gleichen Stühlen, in der gleichen, vor allem mit der gleichen Atmosphäre, also das ja. ist uns auch ein extrem wichtiges Anliegen. Also diese ikonische
1: Atmosphäre, die bleibt ja.
0: Tantris steht für Energie, für Atmosphäre, für ausgelassenes Genießen, für Genuss pur, für die, Felix Eichbaus sagt immer, für die Große Oper. Und das mhm. wird auch letztendlich immer so weiter bestehen. Also da äh, haben wir uns wirklich sehr viel Gedanken gemacht, dass wir so wenig wie möglich ähm, anfassen werden dort im in dem Restaurant Tantris, weil das letztendlich dafür steht ja auch das ganze Gebäude für dieses Restaurant. Ja, ja. Es ist ja
1: wirklich diese ähm, hochinteressante Grundsatzfrage: so eine etablierte Institution äh, also nichts Geringeres als tatsächlich die Wiege der deutschen Spitzengastronomie. Ähm, wie bleibt man dennoch gegenwärtig zeitgemäß und wie behält man äh, dieses Ursprungsflair und den Kern äh, dieses, dieser Legende irgendwie bei? Ich nehme an, dass das auch für dich in den Vorbesprechungen mit der Familie Eichbauer ähm, immer wieder so eine, eine, ein roter Faden war.
0: Klar, dass ähm, wir wollen letztendlich diese dieser, dieser Energie die, ähm, und dieser Aussage und dieser, diese Farbwucht mit, mit dem orangen Teppich, mit diesem roten Tantris mit dieser goldenen Schrift und dem schwarzen Lack, das ist letztendlich diese, das ist ja eingebrannt in, 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 da kann ja jeder Gastronom weiß, wenn er dieses Bild sieht, oder diese Farbkombination, weiß er ganz genau, das ist Tantris. Und dieses Tantris muss letztendlich ähm, ist so stark verankert, ähm, dass, dass wir da letztendlich auch, für uns war es dann eher was Leichtes zu sagen, ja, wir wollen letztendlich, wir stehen ja dafür, für diese, für diese Aussage. Äh, also das, für uns war das ja, ist es was erhalten, zu, zu, dass es, für, zu, dass es äh, konserviert wird. Sozusagen. Ja. Ja. Und, und ähm, wir wollen da eig eigentlich auch ein, ein sehr, ähm, soll ich sagen, einen sehr, wie sagen, einen leichten und einen einen sanften Übergang äh, in die neue Genera der, der neuen Generation äh, ermöglichen. Äh, okay. Natürlich der Benjamin und die Virginie, die beiden Chefköche und auch im, im Team äh, die Mona, der Nico und der Mathieu, die sind alles ganz junge, junge äh, Menschen die letztendlich diese Modernität letztendlich in sich tragen. Ja, also ja. natürlich kocht ein 30-Jähriger anders wie ein 60-Jähriger. Ja. Mhm. und und dieser Erneuerungsprozess denke ich wird letztendlich ein, ein ganz automatischer und ein sanfter ähm, äh, sein, den den wir jetzt einfach nur ein, um, sage ich mal in meiner Position nur moderieren muss und 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 begleiten. Also dass dass man da ähm, Fehler vermeidet, dass man sich nicht verrennt in irgendeine Idee, sondern dass man einfach immer das Auge drauf hat, was, für was stand das Tantris und für was soll es letztendlich dann auch weiterhin in Zukunft stehen. Genau. Ja. Ja. Äh,
1: du hast jetzt auch erwähnt, also sieben Tage die Woche ja. wird es offen sein, aber wenn ich das jetzt ähm, schon richtig äh, gehört habe. Es sind nicht beide Konzepte durchgehend sieben Tage die Woche offen, oder?
0: Nein, genau. Also wir, also das Einzige, ähm, wir wollen ähm, also das einzige was offen hat, sieben Tage ist die Bar, die hat sieben Abende in der Woche offen. Auch für externe Gäste. Das Restaurant Tandris wird wie immer von Mittwoch bis Samstag geöffnet sein. Das Restaurant DNA von Freitag bis Dienstag. Letztendlich treffen sich dann beide Restaurants am Freitag und am Samstag. Und zwei Tage dann, Woche. Genau, ja. überschneiden die sich die beiden. Und die fünf Tage letztendlich teilen sich die beiden Restaurants auf.
1: Ja, war der Gedanke dahinter auch ein wenig diese Mitarbeiterthematik, weil ja, sechs bis sieben Tage Woche kann man heute auch nur mehr schwer verkaufen. War das auch Grund dafür, für diese
0: Entscheidung? Ne, die Entscheidung war ähm, eigentlich die, dass uns aufgefallen ist, dass das Tantris eigentlich an viel zu vielen Tagen in der Woche geschlossen war in der Vergangenheit. Mhm. Also es drei Tage zu, vier Tage geöffnet. Sehen wir, einfach, wir sehen ähm, in München einfach viel mehr Potenzial. Und ähm, da kam uns dann letztendlich automatisch die Idee zu sagen, ja, was ist denn eigentlich am, am Montag Mittag, wer hat denn eigentlich im, in München geöffnet? ja Und letztendlich stellt sich heraus, niemand ja, in dieser Kategorie. Und äh, das, das, äh, letztendlich wollten wir uns einfach die Freiheit geben zu sagen, wenn man in München ist und man möchte essen gehen, kann man zu jeder, an jedem Tag in der Woche ins Tantris. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne äh, Herangehensweise, dass man, dass man in, in eine Stadt kommt, so äh, eine, eine Weltstadt, eine große äh, bekannte Stadt, muss. Äh, sind wir der Überzeugung, dass diese Stadt einfach so viel Potenzial hat, äh, dass an, an jeden Tag in der Woche Gäste sehr gut essen möchten. Und da sehen wir uns letztendlich sehr gut platziert.
1: Was ich auch spannend und ja fast schon faszinierend finde, ist äh, das Timing dieses ganzen Unterfangens. Äh, wir wissen ja, dass Corona die Arbeitswelt extrem umgekrempelt hat und fast ja. hat man irgendwie das Gefühl, dass Tantris reagiert mit dieser, mit diesem, ja, mit dieser neuen Ära äh, auf die Corona-Krise. Äh, wirkt das nur so oder war das, war das alles ohnehin schon früher geplant?
0: Ja, also es war früher geplant, muss ich ehrlich sagen. Andererseits, ähm, das Tantris hat, also auch die Familie Eichbau auf allem hatte ja immer auch schon die Überzeugung, dass es beim, ähm, beim Essen um, um den wahren Genuss, um, die, um, um eine exzellente Produktqualität geht, um, um Gerichte, die einfach zu lesen sind, die nicht erklärend sein müssen, sondern es geht um eine Küche des. Der, der Soße, die Soßen stehen im Mittelpunkt und ähm, was wir jetzt beobachten ist, dass nach Corona verstärkt sich sehr viele Küche in diese, dieser Thematik annehmen, ja, also dass man sich konzentriert auf Gerichte, äh, die eher aus dem klassischen Repertoire kommen, dass man, ähm, dass man schaut, dass man äh, verstärkt größere sag ich mal, ein ganzes Geflügel äh, in, unter der Salzkruste macht, dass man die Produkte so wenig wie möglich anfasst, um letztendlich den Eigengeschmack zu behalten. Und das ist, ist letztendlich eine Überzeugung, die in dem Tantris durch Herrn Haas, Herr Winkler und Herr Witzigmann immer schon äh, gelebt wurde. Aber, wie gesagt, wir, wir sehen das, dass es auch sehr junge Köche gerade ähm, in diese Richtung äh, orientieren und darüber sich sehr, sehr viel Gedanken machen. Ja,
1: Du hast damit schon äh, das nächste Thema äh, meisterlich eingeläutet, lieber Matthias. <lacht> Weil jetzt geht es tatsächlich, ähm, soll und muss ja auch äh, ans Eingemachte gehen, und zwar äh, die Kulinarik, die uns äh, im neuen Tantris äh, erwarten wird. Äh, wir wissen es, mittlerweile sind ja die Küchen. Personalien ausreichend bekannt. Also Benjamin bzw. Benjamin Schmura wird das Menürestaurant als Küchenchef kulinarisch führen und die ja. Französin Virginie Protar wird das DNA machen. Vielleicht sprechen wir zuerst einmal über Benjamin Schmura warum er, was du, inwiefern warst du da involviert? Äh, hatte das alles schon eine viel längere Vorlaufzeit, bevor du äh, zugestoßen bist? Kannst du uns darüber ein, ein bisschen was erzählen?
0: Ja, die die Familie Eichbauer sind leidenschaftliche Genießer und äh, lieben Reisen und mhm. auf ihr einer ihrer kulinarischen Reisen sind sie letztendlich bei trois -Cros, Maison trois -Cros, äh, gelandet und haben dort zu, fast zufälligerweise den Benjamin äh, kennengelernt ja. und äh, so hat hatte sich ich da ein Kontakt dort entwickelt.
1: Er ja dort dann zuletzt äh, Küchenchef in ja. der Geschichte der Maison trois -Cros.
0: Genau. Und, ähm, und äh, ja, es, Maison Trois-Cros äh, steht letztendlich genauso wie das Tantris für, wie ich gerade sagte, für eine sehr äh, reduzierte Aussage, sehr eine, eine, eine sehr äh, gerade äh, Geschmackslinie, äh, Konzentration auf das Produkt keine unnötigen Zutaten auf dem Teller, Leser, les, leicht lesbare Gerichte und ähm, Benjamin als also ich weiß nicht ob du seine Vita kennst aber als Weltbürger ausgebildet in Frankreich Aufgewachsen ähm, in Brüssel ja geboren in Kanada mhm, ja genau aufgewachsen in Belgien dann ähm, in Australien gearbeitet, in Frankreich gearbeitet, jetzt ja, zum ersten Mal in Deutschland, ist letztendlich ein, ein ideales Profil für das Tantris, ähm, weil er letztendlich auch sehr, sehr viel Input von außen na, ins Tantris wiederbringt, um da letztendlich diesen Erneuerungsprozess äh, zu gestalten und die Virginie äh, aus Lyon kommend äh, sehr verwurzelt in der traditionellen äh, französischen äh, Küche. Ähm, wir, wir wollten einfach jemanden haben in dem Restaurant DNA, der aus einem natürlichen Antrieb äh, sich konzentriert auf die Soßen, okay. auf, die, auf, die, auf die Einfachheit der, der Zubereitung, und äh, das DNA, wie der Name sagt, wir wollen da jetzt und wir versuchen da dem, dem Geist und dem, dem Grundgedanken des Tantres ähm, vor 50 Jahren auf den Grund zu gehen. Und da wollen wir Gerichte aus 50 Jahren Tantres anbieten, der drei äh, Chefküche, in Verbindung mit, mit Gerichten aus, aus diesem Repertoire der, der großen Gerichte der französischen Küche. Ja, genau.
1: Benjamin Schmuer und Virginie Protag kennen sich ja aus dem Institut Paul Bocuse äh, in Lyon, das Sie gemeinsam ähm, besucht haben. Jetzt äh, sind Sie ja schon äh, am, am, am Tüfteln, am Ausprobieren. Äh, mhm. Ich habe ja auch mit, äh, vorletzte Woche auch kurz mit Virginie telefoniert. Äh, man, ist schon auf, äh, man ist schon in Kontakt mit Produzenten, sie entdeckt mhm. da schon neue Produkte aus der Umgebung und so weiter. Äh, wie kann man sich auch diese im engeren Sinn kulinarische Vorbereitungszeit vorstellen? Bist du da stark involviert? Ähm, gibt man dir die Gerichte zum Kosten? Äh, du sagst ja, nein. Wie, wie, wie kann man sich das alles ein wenig besser vorstellen?
0: Ja, ähm, man muss sich so vorstellen, dass äh, Virginie Benjamin ja noch nie in Deutschland äh, gearbeitet haben. Äh, wir äh, haben den Maxim Rebmann als che Chefpatissier auch gewinnen können aus Frankreich. Und für die drei und aber auch für mich ist es letztendlich kulinarisches Neuland, München. Ja, und ja. Äh, wir haben uns letztendlich vor einem halben Jahr auf die Reise gemacht, äh, das Münchner Umland und äh, das nahe Österreich, Süddeutschland kennenzulernen um ein Gefühl dafür zu bekommen, was überhaupt hier angeboten wird ähm, an Gemüsen, an Fleisch, Milchprodukten, um gespürt um Gespür zu haben, was ist denn mit was beschäftigen sich denn die Produzenten? Ja. Wie sehen die, was wir Überzeugungen haben die? Das ist ganz ganz wichtig. Wir brauchen unbedingt diesen persönlichen Kontakt. Wir brauchen das Gesicht hinter diesen Produkten, die, die Menschen, die sind uns extrem wichtig. Das war der erste Schritt und der zweite Schritt ist dann diese Übersetzung dieses, der, der, der Lebensmittel, der Produkte in, letztendlich in ein, ein Menü, in ein A la carte System und wie du sagst, wir sind seit mehreren Monaten daran, da auszuprobieren und auszutüfteln, was machbar ist, was nicht machbar ist, wo wir sagen müssen, nein, wir brauchen Produkte noch aus Frankreich oder ein bisschen weiter her, sind wir auch, ehrlich gesagt, sehr ähm, offen. Ja. Äh, wir sehen es nicht Regionalität als Dogma an, sondern als Bereicherung. Und wenn das Produkt aber jetzt nicht aus der Region kommt, dann sucht man halt letztendlich, macht man die Region ein bisschen weiter. Meine Rolle äh, ist da einfach Impulsgeber zu sein. Und wir stehen, ein, wir stehen in einem engen Austausch. Äh, die Sommeliers, äh, der Service ist, wir wenn was zu probieren gibt, immer alle zusammen. Jeder hat gleichberechtigt seine Meinung. Wir wollen uns, da das Tantres ja auch eine ein unglaubliche äh, Weinkarte hat und äh, auch als Weinrestaurant ähm, aufgefasst wird, äh, sehen wir diese Verbindung von Essen und Wein, von dem Gericht zu dem Glas Wein, als essentiell an. Ja. Und, und da sind wir wirklich in ganz, ganz enger Abstimmung mit allen, um, um die Gerichte so auszutarieren, dass es dann auch ähm, letztendlich im Gesamteindruck und im Gesamtgenuss passt. Mhm. Ich bin nie jemand, der dann sagen würde, na, na also das, so geht es nicht, nein und so. Es ist ein Prozess und da, da, da konkurriert dann letztendlich die, best-, die bessere Idee mhm. und nicht derjenige, der vielleicht hier ein bisschen über allem steht, dass, ja, das ist, ist sehr altmodisch, finde ich. Ja,
1: ja. also diese, diese Vorbereitungszeit wird tatsächlich ähm, auch genutzt, um fachliche Inputs möglichst gut zu verarbeiten und auch, um das ganze Team schon einmal ein bisschen äh, zu akklimatisieren, um als Team zusammenzukommen. Äh, so gesehen, diese ähm, doch vielen Monate äh, des Umbaus des Zugesperrt Habens eine wichtige Phase. Klingt zumindest so.
0: Ja, die ist essentiell für, für die Wiedereröffnung, natürlich. Also wir können, also es ist ja unmöglich, aus dem Stand äh, Gerichte zu kochen. Ja? Also wir, da, man muss sich da ja wirklich auch vorbereiten und, 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 und trainieren. Ähm, der Maxim äh, wird hier mit Ding konfrontiert, der sich dann selber halt auch nichts vorgestellt hat, ja. Wenn er dann ein, K ein Mehl nimmt, hat es, es, sieht deutsches Mehl natürlich ganz anders aus, wie ein französisches Mehl. Ja, die ja. Reagiert anders. Ja, ja. Äh, gerade in, wir wollen die Patisserie viel, viel ähm, stärker als eigenen Posten darstellen als wichtigen äh, Bestandteil in dieser, sage ich mal, tantris maison Culinaire manufaktur ja. Wir wollen das Brot selber backen. Wir haben auch einen, einen jungen Franzosen, ein Bäcker kommt, der das Brot macht dann im, im Haus. Das ist wirklich dann äh, harte Arbeit, sich das zu erarbeiten, die Rezepte ja. so dann äh, hinzubringen mit, mit unbekannten Zutaten. Äh, man, keiner weiß, wie äh, alles hier reagiert. Ja. Das ist andere Temperaturen,
1: anderes Mehl, andere Hefen, anderes ja, und so weiter.
0: Ja, es, ist eine, es ist einfach eine, eine, eine große Entdeckungsreise, ein großes Kennenlernen und, junge, und die jungen Leute die haben, sind da so wissbegierig, dass es ja letztendlich eine, eine Freude war. So was zu machen, so einen Prozess okay. zu haben, aber es ist kein leichter Halt und deswegen brauchen wir diese Zeit bis zum Oktober, um uns intensivst äh, damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, ich glaube, das Faszinierende an dem Ganzen ist ja genau auch äh, dieser Manuf Manufakturgedanke, ähm, hier wird nicht einfach in Anführungszeichen nur ein Restaurant eröffnet, sondern tatsächlich eine Maison Culinaire, also dieser, diese, diese Manufaktur, wie du es erwähnt hast, ähm, Patisserie und Bäckerei, ja. Wird das ein, ist das in einem eigenen äh, Vorbereitungsraum oder findet das in derselben Vorbereitungsküche alles statt, äh, wie das DNA und das Menürestaurant?
0: Ja, ist es eine eigene, ist eine eigene äh, Vorbereitung. Also, es ist schon sehr getrennt, muss auch getrennt sein. Und ähm, wir wollen äh, uns oder haben uns halt so ausgerüstet in der Patisserie, dass wir äh, alle Teige, Blätterteige, ähm, äh, Pastetenteige, Brot, das also wirklich vom Speiseeis, alles wird halt letztendlich äh, im Tantris äh, hergestellt. Ähm, und, und das erfordert. Natürlich einen großen äh, Maschinenpark. Ja? Also, ja, ja. Wow, also das kennst du ja auch. Also da, ähm, also wir mussten wirklich äh, sehr, sehr gut planen, die das Tantris durch dieses denkmalgeschützte Gebäude der, der Außenhülle. Ist, äh, durften wir keine Mauern bewegen. Ich hätte gern ein paar Mauern vielleicht bewegt. <lacht> aber letztendlich, ja, wir mussten ein mit dem Vorlieb nehmen, wie es ist. Es ist riesig, aber wenn dann alle Maschinen mal drinstehen, ähm, ist dann doch nicht mehr so groß, wie man dachte. Aber mhm. wir haben alles gut unterbekommen und haben da jetzt eine, auch eine Vorbereitungsküche, die wirklich äh, top ist. Also da kann man jetzt wirklich sehr, sehr gut ähm, arbeiten.
1: Wann war das denn äh, für euch alle klar, dass aus dem Tantris eine Manufaktur wird, eben mit Bäckerei, mit Patisserie, die eine größere Bedeutung hat, wo dieses Handwerk wirklich zelebriert wird?
0: Ja, ähm, also meine Sichtweise ist die, dass das eigentlich selbstverständlich ist. Ja, also in Restaurants in dieser Kategorie haben eigentlich, müssen eigentlich den Anspruch haben, allgemein, dass alles äh, im Haus äh, da, ähm, hergestellt wird. Natürlich gibt es kleine Restaurants, die jetzt nicht Brot backen können und dann kann man natürlich auch gerne mit einem Bäcker um die Ecke und ähm, gibt auch sehr gute Bäcker in, auch in München äh, behelfen. Aber und da, da ist die Grenze natürlich auch... Ähm, ähm, äh, nicht äh, ganz exakt zu ziehen aber wir wollen ähm, wir wollen natürlich als als tantris auch den mitarbeitern die möglichkeit geben dass dass sie intern äh, sich äh, vorwärts kommen dass, dass ähm, dass man lernt wie eine blättertei geht, dass man lernt wie wie man ein einen Huhn im ganzen an einer Rotisserie brät, wie man einen Holzkohlegrill bedient, wie auf einem Moltene gekocht wird mit mit Gasflammen. Das sind äh, das sind Dinge, die die brauchen wir für die Zukunft äh, des, des, des Berufsstandes der Köche, sage ich mal jetzt. Es ist essentiell, dass wir uns diesen Themen annehmen. Sonst, für, also Wir verlernen ja sonst äh, das Handwerk und degradieren dann die, die jungen Köche nur noch zu, ja, wie soll man sagen, ja, also das Repertoire, das, das, das handwerkliche Repertoire muss ja geschützt werden. Ja, und, und, ja. und da ähm, war dann natürlich auch der Schritt zu sagen, auch im Service müssen wir dieses, dieses Handwerk zurückbringen. Dadurch, dass das, ähm, das Restaurant DNA 30 Sitzplätze hat auf einer Ebene, wird es uns natürlich ermöglichen, dann zu tranchieren, ähm, äh, vorzulegen. Ähm, ganze Stücke äh, zu präsentieren, einen Käsewagen zu haben, um, um, dem, um dem, äh, dem Service, um, äh, der dann von äh, Matthieu Mermelstein geführt wird, einfach auch die Möglichkeit geben, auch ihr Handwerk wieder zu entdecken. Ja? Ja. Das ist ja in den letzten Jahren auch ein bisschen vor, ja, weggegangen. Ja.
1: Genau das ist es. Also genau, Das wollte ich auch ein wenig hinaus, dass ihr da ähm, auf diese auf dieses Phänomen Handwerk setzt und gleichzeitig hört man immer vom Fachkräftemangel in, im Handwerk äh, ja. und vor allem natürlich in der Gastronomie, wie wir alle wissen und dann kommt das Tantris und sagt, so, wir werden jetzt Manufaktur äh, und brauchen ganz viele Leute und nicht nur ganz viele Leute, sondern ganz viele gute Leute äh, und ganz viele andere sagen, wir kriegen keine guten Leute. Wie herausfordernd war denn das, das auch, das auch mit Mitarbeitern äh, mit Leben füllen zu können, diesen Anspruch der Manufaktur?
0: Ja, also es ist sehr herausfordernd gewesen. Und ähm, wir wollen aber... Ähm, natürlich auch ganz ganz junge Menschen anziehen, die erst einsteigen in die Gastronomie, wir wollen aus äh, auszubilden, wir wollen aus, äh, ausbilden in Zukunft. Wir möchten einfach auch jungen Menschen die Möglichkeit geben, weniger gut vorbereitet zu sein für den Beruf, um dann im Tantris besser und gestärkt rauszugehen. Also wir sehen uns ja wirklich auch als 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 Ort des des Lernens und des des intensiven auseinandersetzen mit, dies, mit diesen Berufen. Mhm. Und ähm, uns ist es eigentlich, klar brauchen wir sehr gute Handwerker in den oberen Positionen, Chef, Chef der Party, aber wir rufen auch alle, äh, wirklich da, äh, alle jungen Köche und äh, Sommeliers und, und äh, Servicekräfte auf, dass sie wirklich auch keine Angst haben, da als Instantriss zu kommen, um, um da schon perfekt zu sein. Um das geht es ja gar ja nicht. Es ja. geht ja nur ja. um die Bereitschaft äh, und um den Willen, dass man was lernen kann. Und ich sehe es an, 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 wenn ich jetzt mit meinem äh, Lebenslauf ähm, äh, vergleiche, was, was mich letztendlich sehr, sehr weitergebracht hat, äh, war, letzt, war immer dieses, dieses Bewusstsein des, des lebenslangen Lernens. Mhm jeden Tag lernt man was dazu in der Küche oder auch beim Arbeiten. Und wenn man diese innere Einstellung hat, dass man, dass man nie fertig ist, dass jeder Tag was Neues bringt, und das war jetzt, ähm, als wir Herrn Witzigmann getroffen hatten vor kurzem, ähm, als er mit uns in der Küche stand. Herr Witzigmann mit 80 Jahren strahlt immer noch diesen Geist aus. Und das ist sowas von, von ähm, beeindruckend und unernswert. Ja, ja bewundernswert dass dass dieser mensch so für diese gastronomie brennt mit seinen 80 jahren und da so eine sensibilität hat für den moment und 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 man merkt richtig wer mitdenkt und mit lernt wenn man mhm. mit ihm was sich austauscht und das das sind dann diese ikonen der, der gastronomie und die legenden die da muss man letztendlich hin da müssen wir ja die jungen angehenden Handwerker, Fachkräfte hinbringen, zu sagen, ja, habt Zeit, lasst euch Zeit, ihr seid 20, ihr könnt 10 Jahre lernt, geht ins Ausland, schaut euch die Welt an, schaut euch unsere unterschiedliche Küchenkonzepte an, es gibt keine schlechte Küche, es gibt da nur die gute Küche, sagt Paul es gibt da kein, ein Wirtshaus hat genauso seine Bedeutung wie ein Sternerestaurant. Es gibt ähm, wirklich viel, viel zu lernen und wenn ein junger Koch kommt, der aus einem, sag ich mal, jetzt nicht aus der Sterne-Gastronomie kommt, dann ist er genauso im Tantris willkommen, weil wir einfach sehen, es geht wirklich nur um die Einstellung im Leben und nicht um die, um was vorher passiert ist. Ja, das, das ist ja. alles gar nicht so wichtig. Ja.
1: Kann man sich das so vorstellen, dass äh, der Großteil äh, eurer Mitarbeiter äh, aus Deutschland kommen oder seid ihr da auch international aufgestellt?
0: Also es kommen einige aus Frankreich, wie gesagt. Mhm. Und ähm, wir wollen aber, ähm, aus der Schweiz kommt jemand, ähm, aus, aus Holland. Wir, wir wollen aber auch im, im, das Tantris so darstellen, dass wir noch verstärkt noch mehr. Internationalität äh, reinbringen in, im Service und in der Küche. Mhm. Die äh, Klar, wir müssen dann natürlich uns verständigen. Äh, wir wollen das erstmals probieren über Englisch, bis, bis äh, die Deutschkenntnisse ausreichend sein werden, dass wir miteinander Deutsch reden können in der Küche. Mhm. Aber klar, das ist natürlich eine große Herausforderung, wenn man sich international ähm, ja, international recruited, dass ähm, ja, da ist ja nicht einfach im Alltag. Mhm.
1: Aber äh, auch das, ähm, ein Stichwort, das uns zum, zum nächsten Punkt bringt, ähm, diese internationale Strahlkraft, die das Tantris ja ohne Zweifel ähm, hat und, und ausstrahlt, ähm, auch die soll in Zukunft, äh, hast du im letzten Interview ja schon gesagt, ähm, eine Rolle spielen. Also du hast da schon ein wenig erwähnt, äh, über kurz oder lang könnte man oder könntet ihr durchaus über Expansionsschritte nachdenken. Äh, kannst du mit uns da ein wenig in diese natürlich sehr ungewisse, äh, aber so entwerfende Zukunft äh, blicken, weil ich glaube dadurch erschließt sich einem auch nochmal präziser dieser Manufakturgedanke.
0: Klar, also ähm, der Fokus liegt natürlich jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren auf, auf, die, wieder, auf die Wiedereröffnung des Tantres. Wir möchten uns einfach wieder etablieren. Wie du aber richtig sagst, ähm, dieser Manufakturgedanke ist dann natürlich weiterzudenken. Und wenn wir top patissiers hier haben und, und die Möglichkeit, ähm, das, was natürlich uns auch äh, Corona gelernt hat, ähm, hat, dass, dass man sich ein bisschen krisenfest äh, sicherer aufstellen muss, heißt es natürlich schon auch, dass, dass wir uns Gedanken machen werden, was heißt denn krisenfest sich aufzustellen und da letztendlich gibt es für uns dann keinerlei ähm, Denkverbote. Also mhm. da klar kam, wie du jetzt sagst, äh, Expansion und ja, das, aber das ist das soll jetzt auch nicht irgendwie ein Zwang sein oder zum Zwang ja. werden, dass wir uns da irgendwie jetzt verdoppeln wollen oder noch ein Restaurant da. oder Also das ist nicht so der, der Antrieb. Der Antrieb ist aus der, ist dieser natürlichen Entwicklung, wenn wir diese Expertise haben, was können wir damit anfangen? Wo können wir uns denn weiter Standbeine, Standbeine aufbauen, um, um das Tantris noch mehr zu verankern in, in, die, in, dieser, in dieser gastronomischen Landschaft hier in München oder dann im Umland oder wo auch immer. Also ja, ja. Das, oder wo können wir dann auch Expertise letztendlich teilen mit beratend für andere mhm. Gastronomen tätig werden äh, oder mhm. dass wir uns austauschen, dass wir ähm, äh, Stipendien anbieten, äh, Praktika, äh, Austausch organisieren mit Frankreich, äh, was auch ein Riesenanliegen von, äh, von uns ist, dass wir letztendlich diesen, diesen Weg nach Frankreich auch wieder öffnen für junge Menschen und um, um denen die Möglichkeit zu geben, in Frankreich sich weiterzubilden, dass Franzosen kommen, also das, das sind, also ist nicht, dieser Expansionsgedanke ist jetzt kein Gedanke nur auf das reine Business sozusagen. da ja, 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 ja. geht darüber hinaus. Also
1: das heißt, man kann sich da wirklich ein wenig ähm, das so vorstellen, dass ihr äh, ja, diese, diese, diesen Wissenstransfer zwischen Deutschland und Frankreich nochmal neu ankurbeln, nochmal äh, mit neuem Leben äh, erfüllen wollt. Es ist ja tatsächlich so, korrigiere mich, wenn das äh, falsch ist, ist zumindest mein Eindruck, dass ähm, das Arbeiten in Frankreich ähm, bei, bei deutschen äh, Köchen oder Jungköchen und auch von anderen Nationen ja nicht mehr diesen zentralen Stellenwert hat, wie das noch vor 30, 40 Jahren war.
0: Ja, gibt, muss ich dir recht geben, ja. Ist so, ne? Ja, ja. also ist nicht, äh, steht nicht auf den Top-to-Do-Listen der, der jungen Menschen, ja.
1: Ist das, ist das schon auch ein. Ist euch das ein Bedürfnis äh, mit diesen Zukunftsgedanken? Ähm, die französische Kulinarik da wieder äh, als festen Bestandteil dieses äh, wertvollen Wissensarsenals für Köche äh, zurückzubringen?
0: Klar, ja, natürlich, also, äh, Lukas, wie du weißt, ich war 20 Jahre in Frankreich, also... Mhm. Ich würde es nicht, ich wäre nicht 20 Jahre in Frankreich geblieben, wenn das für mich nicht ein zentraler Punkt ist. Das wäre jetzt nämlich
1: genau meine, meine Frage gewesen. <lacht> ähm, viele würden sagen, naja, okay, wir haben jetzt äh, von, äh, von der Nouvelle Cuisine in, in Spanien äh, dann äh, das lateinamerikanische Küchenwunden ganz zu schweigen von der nordik Nordic Cuisine. Also äh, äh, Frankreich hat in den letzten 20 Jahren äh, diesen kulinarischen Nabel der Welt, diesen Status, ein wenig äh, sich zumindest
0: teilen müssen mit anderen. Ähm ja, was natürlich auch, Entschuldige, ich unterbreche, was natürlich auch äh, toll ist. Also ich finde es mhm. ja, äh, ist ja, die Bereicherung zählt ja auch, die Diversität, ja. äh, dieses, dieses Entdecken von Neuem, äh, der asiatischen Küche, der Nordic Cuisine, also ist der chinesischen Küche, der veganen Küche, das sind doch alles Bereicherungen. Ich finde, man sollte wirklich vermeiden, dass man diese Küchenstile immer gegens, gegeneinander ausspielt. Ja. Das ja. Haben, mhm. da haben alle Küchenstile haben ihre Berechtigung. Wir sehen als Tantris, wie gehen wir von einer herausragenden Produktqualität auf, äh, aus, sehen die Soße als Mittelpunkt der Küche und das ist halt eine, ist eine französische Herangehensweise. Ja, das ist, so ist es halt. Mhm. Ähm, wir sehen aber die Technik das ist die handwerkliche Technik natürlich dann auch dahinter. Und wie ich vorhin sagte, den Blätterteig herzustellen, dass der Blätterteig ist was Französisches, sage ich jetzt mal, findet aber natürlich auch in der österreichischen Küche seine Verwendung oder in der italienischen Küche. Dass, dass diese Technik wollen wir auch den jungen Menschen ja zeigen, das Handwerk, da kommen wir wieder drauf. Aber ähm, nochmal, für, für mich ist diese französische Küchentechnik das Fundament von von sehr vielen Küchen, die du jetzt gerade aufgezählt hast mm. und äh, wenn man in dem Arbeitsprozess äh, die Küchenorganisation sieht äh, von Chef de Cuisine, Sous Chef, äh, das Postensystem, das kommt ja alles aus Frankreich. Das die der, Menüge, der, mm. der Menügedanke ist ja ein französischer Gedanke mm. und äh, letztendlich wir wir kommen da alle her müssen aber natürlich und wollen natürlich auch die, äh, die Augen nicht verschließen von Einflüssen von überall in, äh, auf der Welt. Also das ist natürlich auch extrem wichtig für, für das Weiterkommen und die Entwicklung der, der Gastronomie und auch des, des Tantres.
1: Mhm. Ja. Wie kann man sich jetzt als, als, als letzte Frage, wie kann man sich so ein wenig diese, Markenkommunikation jetzt auch vorstellen, ähm, die euch bevorsteht. Tantris, Maison, Culinaire ja. ähm, ist jetzt, wenn man so will, ich glaube, du hast das am Anfang Dachmarke genannt.
0: Wird ja, man, wird hört sich äh, nicht so gut an. Ja. Hört sich ein
1: wenig steril <lacht> an, aber ja. äh, ich weiß schon, was du meinst. Ähm, mhm. Die Frage ist jetzt, meine Frage ist jetzt nur, spricht man jetzt in Zukunft ähm, ganz bewusst, meistens vom Tantris Maison Culinaire, ähm, kann man auch noch irgendwie nur Tantris, kann man das noch sagen? Oder wird man schon auch äh, darauf Acht geben, dass man vom Tantris Menü Restaurant einerseits spricht, vom Tantris DNA andererseits? Was kommt da so ein wenig äh, kommunikationstechnisch auf uns zu?
0: Also es ist ganz klar, dass ähm, das Tantris Maison Culinaire soll jetzt soll über allem stehen und ähm, wir haben uns da sehr lange Gedanken gemacht über diesen äh, Titel. Wie kann man dies, dieses Gebäude, diese Ideenwelt, dieses Konzept, diese, dieses 50-Jährige, ähm, diese Expertise aus 50 Jahren, wie kann man die benennen und das Wort Maison, Haus, hat für uns auch eine ganz zentrale Bedeutung, nach Hause kommen, also das Haus zu sehen, das Tantris ja. steht ja alleine da. Ja. Das ist ein Gebäude, was gebaut wurde als Restaurant, was ja gar nicht so oft vorkommt auf der Welt, dass das Gebäude gebaut wird nur um ein Restaurant zu beinhalten. Also dieses Nach Hause kommen ähm, und diese, diese ganze Assoziation, die einem äh, dann in den, in den Sinn kommt, wenn man an das Zuhause denkt, an das Maison. Das ist dann ein Ort, wo man einkehrt, wo man Ruhe findet, wo man sich wohlfühlt. Also es da, gibt ja un, unglaublich viele Assoziationen, die an deinen Kopf kommen. Das soll wirklich auch äh, zentral sein für eine, für eine Einstellung, für ein Wertesystem. Maison culinaire, ja. kulinarisches Zuhause, ja. das kulinarische Haus Tandres. Natürlich, das Rest, also nochmal das Menürestaurant heißt Restaurant Tantris und ähm, weil unsere Gäste mit dem mit diesem Restaurant oder mit diesem Gebäude auch immer dieses Restaurant vor Augen haben, deswegen muss es auch ganz klar sein zu sagen: Man geht in das Restaurant Tantris, dann geht man in dieses sehr bekannte. Äh, Restaurant mit dem Auge und das Restaurant Tantris DNA. DNA, letztendlich, es muss sollte immer auch in Verbindung mit dem, mit dem Wort Restaurant benutzt werden, um da, um da eine ganz klare ähm, Eindeutigkeit ähm, und Schärfe zu haben. Und die Bar Tantris, ja, als Destination, wir wollen einfach auch ähm, dem Gast die Möglichkeit geben, dass ähm, dass man am Anfang oder am Ende des, des Abends ähm, ein gutes Glas Champagner trinkt und digestiv nicht unbedingt ja. im Restaurant sein muss mehr, sondern in, in einer entspannten Atmosphäre an der Bar ähm, was trinkt beziehungsweise auch ein bisschen vielleicht auch eine Schwellenangst, die vielleicht bei manchen jungen Menschen besteht, ähm, wenn man das Wort Tantris hört, mhm. ähm, dass man in das Tantris geht, mal einen Cocktail trinkt, eine Kleinigkeit isst in der Bar, um sich das Ganze mal anzuschauen. Und genau das, wir, wir sehen das einfach als, als, ganz, als ganzheitliches Angebot und, äh, und sehen, ja, wollen mit einer Top-Bar, äh, mit Top-Barkeepern ähm, auch den Stellenwert dieser schönen Bar einfach auch ähm, zeigen, dass es uns wichtig ist, auch eine, eine tolle Bar zu haben im, im, im Maison-Culinaire.
1: Ja. Als letztes jetzt, große Wiedereröffnung im ja. Oktober. 1.
0: Ja. Oktober hast du gesagt? Ja, genau. Also ab 1. wollen wir äh, anfangen, ja.
1: ja. Wie, wie blickst du jetzt diesen, was sind das jetzt noch knapp, ja, so eineinhalb Monate, ne? Eineinhalb, eineinhalb Monate. Wie seid ihr in der Zeit? Wie blickst du diesen eineinhalb Monaten entgegen?
0: <lacht> ja, also ich. Äh, es, die Spannung steigt, also es ist nicht zu verheimlichen. Kann jed alle haben große Erwartungen, alle sind unglaublich ambitioniert und... und äh, und vollen Mutes und Tatendrang nach nach nur dieser so langen Renovierungsphase, auch in Verbindung mit Corona, ähm, wollen, will das Team einfach jetzt auch anfangen, zeigen, was man kann. wollen Gäste, Wir wollen wieder die Türen öffnen, dass die Gäste wieder kommen, dass das Tantris wieder zum Leben erwacht. Und äh, klar, also es heißt natürlich für mich, weiterhin einen kühlen Kopf zu behalten, ähm, akribisch und sehr konzentriert äh, weiterzuarbeiten und zu denken und, und äh, so sozusagen die, alle Fäden in, in der Hand zu haben, dass, dass man nichts vergisst, dass keine Deadlines verstreichen und ja, ja. einfach ja, äh, ein Schritt nach dem anderen, ähm, genau, dass, äh, dass letztendlich eine Wenig wie möglich Stress aufgebaut wird, dass man sich gegenseitig beruhigt, dass man sich zuspricht und nicht äh, <lacht> zu, schnell, zu schnell losgaloppiert in der Richtung. Ja. Äh, man muss irgendjemand einfangen. Ja. <lacht> Aber ja, das ist, ähm, ist ganz normal bei Wiederöffnung oder bei Öffnung von Restaurants. Ich, ich bin in der glücklichen äh, Lage, dass ich das schon sehr oft miterlebt habe ja. und, und hoffe da, dass ich da so viel äh, Strahlkraft habe, dass ich das ganze Team in der Richtung ähm, beruhigen kann und dass wir da so weiter und es läuft ja auch wunderbar im, im Team, dass wir da einen, einen guten Anfang finden. Genau.
1: Es klingt jedenfalls nicht so, als würdest du äh, bis im Oktober äh, noch äh, lange auf Sommerurlaub fahren.
0: Nein, <lacht> nee, bestimmt nicht. Nein, nein, nee, nee. aber das ist ja auch klar, dass die, äh, die Arbeit, die ist da, die äh, muss gemacht werden. Das ist so, das ist auch wichtig so, dass sie gemacht wird. Und da braucht man jetzt auch nicht unbedingt die Stunden mit anfangen zu zählen. Das weiß ja auch jeder. Und ja, genau, das. Sind halt ist ganz ganz normal alles.
1: Es geht um viel. Wir freuen uns schon wahnsinnig äh, auf die. Ja, also das ist mit Abstand die Neueröffnung des Jahres, äh, mhm. möchte ich ohne Zweifel sagen. Äh, Matthias, vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir genommen hast.
0: sehr ja, gerne. Ja. Hat dass, Spaß wir da, Danke.
1: dass wir da wirklich einen exklusiven ähm, Einblick noch mal bekommen haben. Äh, darin, was uns im, im Oktober dann so in etwa erwartet. Äh, ja. Wir sind wirklich alle unglaublich gespannt darauf und äh, es ist auch sehr bezeichnend und inspirierend, dass sich äh, das Tantris als diese Institution, die es ist und als äh, Wiege der deutschen Spitzengastronomie sich in dieser historischen Umbruchszeit äh, doch ein Stück weit äh, neu aufstellt und Offenbar, so habe ich es jetzt in diesem Gespräch mit dir auch nochmal erfahren, eine gewisse Kontinuität wart.
0: Klar, natürlich. Ja, das ist natürlich das Wichtigste, auch diese Kontinuität zu erhalten und da diesen roten Faden weiter schön in der Hand zu haben und ja, aber eine sanfte Erneuerung zu machen. Eine die sanfte die Erneuerung, ja. Ja, genau. Ja. Hört, sich gut an. Genau. Ja, das hört
1: sich gut an. Das sind doch ja. schöne Schlussworte und die nächste Rolling Pin Convention in Österreich findet dann am 24. und am 25. Oktober in Graz statt. Äh, wer noch kein Ticket hat, natürlich unbedingt sich jetzt noch eines der wenigen besorgen und sichern. Also, in diesem
0: Sinne. Ja, herzlichen Dank, Lukas, nochmal für die Einladung.
1: Danke dir nochmal, Matthias. Alles Gute.
0: Ja, danke. Bis ganz Vielen bald. Dank.